0: Bem-vindos ao Desliguem os Telemóveis na Engenharia Rádio.
1: Por favor, desligue o seu telemóvel.
0: A sessão irá começar dentro de instantes.
1: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Desliguem os Telemóveis aqui na Engenharia Rádio, em mais uma edição caseira preparada por Ninho Marco Teixeira e por José Pedro Araújo.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: <risos> Esta semana, cada vez mais, vamos caindo num, num estado de espírito muito estranho, motivado pela quarentena, e como já tem sido habitual, trazemos uma seleção um bocado aleatória e estranha de filmes, que eu acho que nesta semana atingiu
0: o seu auge. Em nível de, a nível
1: de coisas estranhas Eu não diria
0: atingir o seu avos porque tu ainda tiveste a preocupação de ver filmes que estejam na verra, não né? eu, eu Sim, mas... Ok, de certo, mas filmes
1: na verra nesta altura também são filmes é estranhos. Hum, portanto, começamos com o Zulembra, <risos> um filme que eu ainda não vi, que eu não tive a oportunidade de ver
0: e nem sei se quero muito, mas gostava de saber a tua opinião. Olha, Marco, eu uh, tinha isto... Por alguma razão tinha no computador sacado e, e não sabia muito bem o que ver uh, os outros filmes que tinha para ver eu estava com o meu pai e os outros filmes que tinha para ver eram relativamente esquisitos então eu disse, bem vamos para o Zoolander, disse-lhe, é uma daquelas comédias americanas, assim um bocadinho rascas meu pai, sim, mas,
1: mas eu não tenho muito essa ideia do não, filme, não. eu tenho ideia de que é um filme extremamente estúpido sim, sim, é, é... mais no, no nível Bruno,
0: mais até do que Borat, mas, mas nesse nível de filmes Sim, é um bocadinho claro que não tem aquela componente de ser real, né? mas, mas é, é mais estúpido que propriamente mas é, é, é muito estúpido, o filme é extremamente estúpido, como dizes, é uma boa palavra para descrever mas tem imensa piada um, porque eu, eu nem sabia sobre o que é que era o, 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 a sinopse, está aí à tua frente no momento mas é, Sim. Mas é, 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 é portanto no fundo é um, há uma organização de estilistas muito importantes que está por detrás dos, dos maiores assassinatos da história Uh, sim e uh, sempre por razões relacionadas com a moda e então há um novo primeiro-ministro da Malásia que está a tentar uh, subir os salários de toda a gente e deixar a mão de obra barata e, e os estilistas vão buscar muito a Malásia trabalho infantil e coisas do género uh. então eles fazem brainwash, são um modelo que é o Ben Stiller uh, uh, que é o Derek Zulander. Um modelo muito parvo uh, para conseguirem que ele assassine o primeiro-ministro da Malásia e para okay. a mão de obra poder continuar baixa e eles poderem continuar a explorar os trabalhadores. Que é uma coisa muito engraçada. E o Will Ferrell faz de um gato que é o estilista que se encarrega de, se encarrega de um, conseguir essa lavagem cerebral. E, que, que tem um pequeno poodle e um, um penteado muito interessante. E depois há, há o grande rival do Derek Zoolander, que é o Hans, que é o Owen Wilson, que faz dele, um, que é o novo modelo que está a surgir e está na beira Ok. Portanto, é uma conjugação de fatores interessantes. Depois também há uma jornalista que vai atrás do Derek Zoolander porque quer saber coisas sobre o Mugato, porque acha que ela está envolvida em algum tipo de escândalo. Depois há... há, há o filme é feito de, de, de tipo o Beats um, Muito bons Também o, o, o chefe do Derek Zoolander É o, não sei quantas, Ballstein Tem uma empresa que é o Balls Models uh, É muito estúpido e, e, e todo o amor É muito um, Rançoso e, e, e... Sim, ah, é... sim, como seria de esperar sim, Mas misturado Com um fator vezes mil Daquilo que nós falamos do outro dia de Filmes entre 95 e 2005 pronto, este, filme é... este filme é 2001 e a cena da lavagem cerebral é, tipo, o um epítemo desse tipo de estilo. Uh, <risos> ou seja, grita, grita como é que eu tenho a dizer? Grita Windows XP. Uh... Sim, sim. sim. <risos> não é... sei me explicar. Uh, Brincadas de plástico do Apple. Sim, sim, grita isso. Uh, 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 efeitos do, do Windows Media Player. Uh, <risos> <risos> e, portanto, não sei. Eu, eu gostei bastante do filme. E achei lhe é bastante piada. E, apesar de ser muito estúpido, uh, as piadas são oportunas. Ou, ou pelo menos são, são, são bem... têm um, um timing correto. Um... O, o, normalmente o problema de ver estes filmes agora
1: é que a maioria das piadas não... Não envelheceram bem, não é? Para usar a expressão anglo-saxónica. <risos> um, parece que as piadas daquela altura hoje não seria também devido ao politicamente correto e outras coisas e também porque os tempos mudam ah, sim, sim. Um, ah, ah, se
0: calhar não seriam tão bem aceitos há, alguns, há algumas coisas de politicamente correto que se calhar não eram que, não acho que se assim tão escandaloso, mas havia algumas coisas que não existiam provavelmente aqui e até no, no outro filme que o Ben Stiller realizou mais recente que eu não vi foi o Tropic Thunder um, que há uma, há uma personagem que vai quase de uma ponta à outra a outra todo o filme, acho que é a personagem do Robert Downey Jr. em Blackface eu acho que isso não cairia tão bem agora. Não é, black, não é Blackface, não é mesmo Blackface. Está é pintado preto. Sim. Mas, uh, e, uh, e neste filme também há é uma cena muito interessante onde o Ben Stiller e o Owen Wilson precisam de entrar num escritório sem ninguém saber então decidem disfarçar-se. Uh, então disfarçam-se de preto e de asiático e quando eles entram no, no escritório são outros atores com as vozes deles. <risos> ah, okay. e, portanto, é interessante. Um, o filme tem, tem, é, é muito quotable. É, é, ou seja, é, é destinado a tornar-se um desses filmes de, de com cenas icónicas Sim, e. Como como Anchorman, esse género de filmes de comédia. Só que eu não acho que gostei mais do do Porque é mais, é mais estúpido, tipo, abraça mais a estupidez, abraça mais a, a estética exagerada e, e o facto deste, mundo, deste filme se passar no mundo da moda também dá a, a um, um guarda-roupa muito exuberante e muito bom e, e cenários também. Um, pronto, e, e como não há muitos filmes no mundo da moda, e cómics e, é, e é de Sim. facto uma indústria muito interessante para, para satirizar, porque é muito estúpida um, especialmente quando me metes uh, assassinos à mistura um, acho que é uma ideia muito interessante e original eu não, não tenciono em ver o 2 e é puramente porque ouvi dizer muito, muito mal dele e eu não quero estragar este filme okay. mas, mas enfim mas gostei, gostei bastante
1: e o que é que tu achaste do segundo filme que vais comentar aqui esta semana? The Burbs, em português, SOS,
0: Vizinhos ao Ataque? Ora, este. Uh, o outro filme com o meu pai, este veio com a minha mãe. Uh, <risos> e uh, este filme. Pronto. A minha mãe acaba este filme a dizer que parece um filme de ciclo domingo à tarde. Quando, na verdade, hum. é interessante porque a sinopse é sobre um.
1: Desculpa, tem, mas tem, tem ar disso. Olhando para o póster e. Ok, ainda não, não li a sinopse. Mas parece um bocadinho isso. parece Como é que se chama aquele filme do... da família que tem sete filhos ou lá o que é?
0: Ah, a, Dulce é mais... a Dulce é mais barato. Isso. <risos> uh, são doze filhos, acho uh, eu. o nome à Dulce. Pois, uh, um bocadinho. E eu já estou a dizer: o realizador é o realizador de outros filmes uh, desse género. Desse género. Filmes de família, e dos quais eu só conheço os Gremlins. Ele é realizador do Gremlins. Portanto, faz um bocado sentido. Uh, é tudo. Tipo terror para adolescentes, pré-adolescentes, anos 80, Sim. ou seja, Stranger Things, mas, mas sem ser nostálgico, porque não é. Se é nostálgico, não é propositadamente, né? porque é uh, efetivamente da época. Uh, mas pronto, virando-me para the Burbs, STOS Vizinhos ao É sobre uma comunidade dos subúrbios, um pequeno bairro com aquelas casinhas, com os jardins todos arranjadinhos, os pessoas conhecem-se umas todas as outras, e na casa dos vizinhos de Tom Hanks muda-se uma nova família que não trata de jardim, a casa está toda podre, parece uma casa assombrada. Blasfémia. E eles estão sempre a vigiar o que eles fazem, eles quase nunca saem à rua, e o gajo que vem à rua é muito estranho, estão sempre a cavar na, na cave, na cave não, desculpa, no terraço, assim coisas estranhas, pronto. E eles começam a desconfiar. Ah, depois eventualmente o vizinho, um vizinho velhote que vive sozinho de lá dos subúrbios desaparece e eles começam a pensar que eles o raptaram e, e uh, o, o cortaram as portas e enterraram em algum lado e que são um culto satânico. Uh, que, que é, uma ideia, mas... é uma ideia interessante. Mas nada, senão vou dizer o fim do filme. Um, <risos> é uma ideia interessante, mas... Um, ová, sei lá, a execução é isso, é um bocado infantil. O filme... Eu gostei do fim, mas uh, o fim é... Quer dizer... Tu, no fundo, tu sabes que o outcome ou é uma coisa ou é outra, né é? ou eles são um culto satânico ou não são. Não há muito mais pronto onde pegar. Um, e uh, se, todo, tudo o que acontece até chegar aí é umas coisas O filme passa-se todo, todo no bairro, no bairrinho dos Sogrubos, que é um cenário relativamente pequeno. São quatro ou casas. As personagens são extremamente... Uh, uh, ah, está-me a faltar a palavra, caricaturizadas. Sim. Um, sendo que, por exemplo, num filme como o Zoolander, isso resultou para mim, num filme como este não resultou muito bem, porque aqui as piadas são fracas. Na minha opinião são muito fracas.
1: Sim, e não só. Enquanto que no, no Zoolander sempre tens um bocadinho mais de narrativa sim. por onde pegar sim, sim, sim. Um, e
0: podes disfarçar um bocadinho mais nas personagens, aqui não. Sim, sim. E a narrativa do Zoolander é interessante o que está a acontecer, cenários, o guarda-roupa está sempre a mudar e há sempre coisas novas a acontecerem aqui. Tudo um bocado a mesma coisa. E eles a tentarem encontrar maneira de se perceber o que é que se passa naquela casa, eles a entrarem na casa, eles a fazerem isto, eles a fazerem aquilo. Um, e depois, claro que se torna, como todos os filmes, todos, todos os filmes que passam no do chão torna-se uma crítica à vida dos subúrbios e uh, como o facto de estar uh, aborrecido uh, até o tutano te, faz a fazer te leva a fazer coisas loucas. Né? Porque todos os filmes de subúrbios são isso. Uh, há alguns que o fazem bem, como o American Beauty, há outros que o fazem de uma maneira um bocadinho aborrecida, como The Birds. <risos> tipo, o final é engraçado, mas acho que não vale a pena estar a ver o resto do filme só para chegar ao final. Que lá está, é uma das duas coisas. Uh, também, não deixa de ser isso, mas pronto. Eu aposto em não ser um culto satânico. Apostas? Aposto. Não, não vou revelar como é óbvio. Digo-te off the record.
1: <risos> ok. E com isto passamos para Space Jam. Como eu disse, esta seleção de filmes é, é um pouco estranha.
0: Ora, Space Jam. Space Jam foi um filme que eu vi porque... Sim, já explica, assim explica a tua decisão de ver este filme porque eu nunca o vi mas também não tenho interesse repara, eu, eu um vi com a minha mãe, outro vi com o meu pai e outro vi com a minha namorada porque ela estava a pressionar-me há muito tempo para ver o filme porque ela gosta Sim. muito do filme e tem uma sensação nostálgica muito grande porque ela apanhou uma vez na televisão e depois nunca mais soube que filme é que era, quando era pequenina e, <risos> okay. e, e mais ou menos recentemente voltou a descobrir qual era e pronto, e abriu-se todo um novo mundo e eu vi Uh, que ela deve ter uma panca com filmes que misturam animação e uh, live action porque também já me tinha obrigado a ver o Roger Rabbit uh, Sim. que é estranho Pronto. e o Roger Rabbit eu já não tinha gostado particularmente sendo que dos dois filmes que existem que misturam animação com uh, live action live desta action. forma o Roger Rabbit é de longe o que tem uh, mais fama, ou seja, é o melhor eu é dito como melhor. E eu já não tinha gostado particularmente desse assunto. Portanto, eu entrei para este mais reticente. Eu te dizer que no início até estava a gostar mais deste. Um, mas depois isso caiu um bocado por terra. É, tipo, É interessante. Acho que a primeira parte é até é até interessante porque o, o argumento... Um, até é um bocadinho forte. Para quem não conhece, para quem não viu, como eu... Um, é sobre... Uh, tu não, tu
1: já viste.
0: Sim, para quem, não tinha, claro, para quem não tinha visto. Um, é sobre o, os uns ailenos de um parque temático, alienígena, que estão a ficar sem diversões e então decidem ir buscar os Looney Tunes para o parque, para tipo, os exporem como atrações e os pôr a fazer coisas. Sim. E uh, então eles vão lá e dizem, ok, vocês têm que ficar connosco, mas os Looney Tunes... Desculpa,
1: deixa-me interromper, só, só a referir que no, na vida real esses ailenos são os espanhóis, não é?
0: <risos> são <risos> exato ah, e, depois, e, e a propósito disso quero falar de uma coisa muito estranha também do filme uh, não me esque... depois ver se não me esqueço okay. e os Looney Tunes um, vêm, uh, são abordados pelos aliens os aliens dizem vocês têm que vir connosco como que a escravizá-los e os Looney Tunes uh, inventam uma regra a dizer não, mas nós temos que ter uma maneira de nos defender vocês têm que nos dar uma oportunidade a nossa escolha de nos defender e como os aliens são muito, muito baixinhos eles escolhem um jogo de basquete e pensam, ok, estamos seguros. Só que o problema é que os Islands têm a capacidade de absorver uh, as capacidades, as skills, de, de humanos. E então o que eles fazem é vão ao um jogo da NBA e absorvem as uh, skills de vários uh, jogadores. Pessoas, sim, vários jogadores. Então ficam gigantes e excelentes jogadores. Ao mesmo tempo que vários jogadores, cinco jogadores da NBA, ficam sem conseguir jogar. E são mesmo atores, é? São mesmo jogadores da NBA sim. a fazer... Eles ficam uh, a, de, a carreira deles acaba e fazem uma série de exames no hospital porque não sabem porque é que eles não conseguem jogar. Os Looney Tunes ao ver isto ficam muito assustados e decidem que a única, a única maneira é ir buscar o Michael Jordan porque ao ir buscar o Michael Jordan eles vão ganhar este jogo. O Michael Jordan, que agora se reformou do basquetebol e está a jogar beisebol uh, Portanto, eles não quer nada com isto. Mas este, é, este é o argumento principal, que é, mais, é muito mais criativo do que eu estava à espera, honestamente. Sim, sim. Uh, se só soubesse isso no filme, eu ia correr a vê-lo. Pois, mas o problema é que um, eu ia dizer as partes uh, live action ou tudo o que se passa com o Michael Jordan e os jogadores de basquete são péssimas, porque eles de facto são péssimos atores uh, não há muito o que dizer o Michael Jordan ele, tem, ele no início eu estava a dizer ok ele não é assim tão mau ator ele já tem carisma quando estava nas cenas do mundo real mas quando ele Sim. passa para as cenas onde tudo à volta dele é green screen opa claro que é difícil ainda é? por cima para alguém que não é ator pois eu sei, que é eu sei que é difícil e se formos ver filmes que se passam todos em ambientes computadorizados I'm looking at you, Brickles as, as coisas também não correram muito bem em termos de performance né? portanto, não estou a... e eram atores portanto eu não estou a dizer que é fácil mas que é mau é um, o humor com os Looney Tunes no início também resulta mas depois fica muito cansativo porque quer dizer por alguma razão os episódios de Looney Tunes tinham 20 minutos né? Sim. e não uma hora e meia Começa a ficar um bocadinho cansativo e é certo que aqui tens os Looney Tunes todos, mas mesmo assim quem fala é o, é o Duck um bocadinho, é o Bugs Bunny muito e, e pronto. Ocasionalmente o Caçador. E... O, o Speedy Gonzales estava sempre atrás, que era uma das minhas personagens preferidas de Looney Tunes e nunca falou. E o Bip, -Bip só apareceu um bocadinho fiquei tão triste. <risos> eu, via, eu nunca tinha ouvido a voz do Twitter em inglês e é extremamente irritante. Portanto, houve algumas coisas que isso cobrou, para mim. <risos> um, pronto, e depois tens o Bill Murray a fazer dele próprio também. o que é uma, o, o, Todo o arco dele de é tentar entrar um, e ser... Na equipa? Se, não, entrar na NBA. Ele quer ser um jogador da NBA. Ah, ok. Um, e depois também tens... Tens muitas, muitas celebrity cameos de, de jogadores da NBA, que a metade eu não conheço, não é? Um quarto. Três quartos. <risos> um, agora, também tens muitos celebrity cameos no Zoolander que eu não estava à espera. Nomeadamente Barry Hilton e cenas <risos> que sim, sim, mas muito breves, e eu não estava à espera. Um, e pronto, e este Space Jam. Acho que é um filme que é importante para a altura, porque é um conceito. Não sei, quando a quando é, NBA ainda é, de facto, muito famoso mas sinto que na altura era mais icónica. Sim. Porque no, nos, nos anos 90 houve muito o rise da black culture, e acho que foi, foi muito importante na altura a NBA. Uh, este sim, filme, Bob, para mim, acaba por por uh,
1: caracterizar muito os anos no meio dos anos 90 embora sim. não o tenha visto, mas é essa a ideia que
0: eu tenho sim, sim, e acho que sim, é, é mesmo extremamente anos 90 e pronto, acho que é um filme importante para a época e que, e que é criativo mas que em termos de performances, humor fica um bocado aquém não é uma experiência particularmente agradável ver o filme por um, por um lado é, porque é, porque é inovador e, e, e sentes que estás a ver ali uma coisa que definiu e inova, mas por Sim. outro lado não tem muita qualidade essa coisa. <risos> é isso. É, é, é um bocado como ver uh, um artista que definiu uma geração uh, que não é grande coisa, mas tu sabes que foi importante. Pronto, por exemplo. Okay. Por exemplo, sei lá. Um, uh, eu ia dizer Britney Spears, mas eu encontro... Backstreet Boys. Backstreet Boys. Eu encontro, de facto, alguma qualidade em Britney Spears, portanto, não vou dizer Britney Spears. Mas Backstreet Boys, sim. Uh, ok. pronto, aquilo é um bocado vazio, mas é importante.
1: <risos> um, e agora, não tenho nenhuma transição adequada, mas vamos falar de The Hunt. Eu penso que nós, a semana passada, já demos um pequeno, fizemos uma pequena referência a este filme. Se não me engano. Uh, então, e eu acabei hoje por descobrir que tu também o viste. Eu também o vi. Portanto, podemos falar dele um bocadinho. E como tu já falaste muito, se calhar começo eu, não? Sim, sim.
0: Já agora. Sim, acho que falamos do filme porque o Compliance, que sim. eu vi a semana passada, é do mesmo realizador do The Hunt. Deve ter sido por causa disso.
1: Ok. Hum, acho que capaz é ter razão. Bem, este filme, porquê é que eu o vi? Porque, na verdade, não estava... Estava naquela coisa de... Quero ver um filme para passar o tempo, mas não quero... Muito ver um filme para ter que estar a pensar nele. E estava a ver as opções. E este pareceu-me mais adequado. E, e eu acho que a melhor forma de escrever este filme. É filme de Fantástico Porto. <risos> em termos de, de sinopse. E em termos de história. Porque, e resumindo. Porque o, o, o valor deste filme. Na verdade está na ideia. E no modo como a executa. Que é muito estúpido. Sim. Um, é sobre um grupo de milionários. Todos de esquerda decidem <risos> raptar várias 12 pessoas, penso eu, de direita um, e largá-las numa quinta e dar-lhes armas, e ir atrás delas e caçá-las. Um, e esta ideia é muito pouco imaginativa. Eu, quando comecei a ver isto a acontecer, eu pensei, não, eu já vi isto mil vezes, é o mais clichê possível e não quero ver outra vez. Só que o filme tenta. Ai, eu não como é que eu ia dizer isto o filme tenta passar a ideia de que uns um são de esquerda e os outros de direita de uma forma tão agressiva e tão estúpida
0: que eu acabei por morrer em várias cenas já... sim, e acho que é suposto é uma sátira muito exagerada dos dois lados né? mas sim. continua
1: o filme começa com uma coisa que eu até achei interessante que é tu achas que vais acompanhar uma personagem principal e depois sempre que isso acontece a personagem acaba por morrer dois minutos depois, de uma forma bastante estúpida <risos> e muito gory e, e eu gostei disso um, e depois todo o resto do filme é tu acompanhares efetivamente a personagem principal que depois vens a descobrir eu penso que posso estar este spoiler se não viram o filme e quiserem ver vejam, e, e não ouçam esta parte mas que foi raptada por engano e eles têm uh, <risos> rapariga errado é. uh, a tentar sobreviver e todas as mortes são estupidamente uh, elaboradas de forma a, as pessoas de direita que estão a ser caçadas perceberem que estão a agir mal. Desde referências a aquecimento global, há uma personagem que morre porque se recusa a dizer que ela merece clemência só por ser uma mulher. Um, e várias coisas dessas. E no fim descobre-se que, na verdade, aquela caçada não era uma coisa recorrente, não era algo que acontecia todos os anos, mas sim um, uma vingança por aquele grupo de Pessoas ter acreditado numa teoria da conspiração de que, na verdade, aquele tipo de caçadas existiam.
0: Eu gostei bastante desse final. Eu também. Eu gostei bastante. Porque... Eu não estava nada à espera que fosse isso. E, e gostei, da, gostei da mensagem que eles transmitiram. É interessante, é interessante. Não estava à espera. E
1: toda a sequência final de, de... Eu começo quase a falar do final do filme,
0: Mas <risos> uh, aquela sequência final, da, da luta final, é excelente. Sim, 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 sim. É muito boa, e o facto, o facto de eles estarem sempre a esconder a cara de, de vila principal. da vila principal, e depois tipo, quem é que vai ser? E depois se é uma atriz que de facto é conhecida, mas não é assim tão conhecida para lhe andarem a esconder a cara, <risos> isso teve é alguma piada. Um, só dava para ver, não é? Que não ia ser a Angelina Jolie ou algo assim. Uh, se bem que, que tão para baixo que ela está assim, porque eles teriam orçamento. Um... Este filme deu-me muitas vibes de Kill Bill. Uh, não, não, discordo. Ok, não, sim. Não, não tem o não um estilo, de, né? não? Em
1: termos de qualidade, mas uh, no facto da personagem principal ser uma mulher que tem muitas capacidades de luta e o facto
0: de algumas cenas serem extremamente estúpidas também. Sim, sim. Sim, um bocadinho nesse aspecto, mas uh, o que eu vi não tem qualquer tipo de mensagem a passar, né? uh, a não ser a, a, as humanas, não tem mensagens políticas. Sim. Um, sim, mas eu achei engraçado, até porque eu. Quando este filme fez um... Ele saiu nos Estados Unidos uh, e durante... Ele chegou a estrear nos cinemas e uma semana depois foi logo para ver um, E ele... Quando as críticas e quando o pessoal ainda tentou ir vê-lo ao cinema, mas mesmo o que saiu na imprensa, foi muito controverso. Toda a gente estava a dizer este filme é super controverso. É, Pronto, é, um, filme sobre... é um filme que aborda a política, apesar de ser mais cómico do que outra coisa. Mas como tal, e como os americanos são extremamente sensíveis... Uh isto vai acontecer uh, e eu quando vi isso estava à espera porque o, o Damon Lindelof que escreveu isto que é, que é um escritor que eu gosto muito porque escreveu das minhas séries favoritas escreveu Prometheus que eu também gosto muito se bem que, bem que eu não acho que o argumento seja forte em Prometheus em, em algumas partes um, e, mas ele tem uma inclinação eu vi o Watchmen recentemente Sim. e foi ele que escreveu a série de uma ponta à outra e ele pronto, tem uma inclinação para o que escreve normalmente pelo menos no Watchmen o Watchmen é bastante notório de esquerda tem normalmente. O Watchman tem, é muito fala muito sobre uh, raça, do, a série inteira. E apesar de mais lá para o fim da série tu veres que a coisa não é assim tão linear quanto isso, os primeiros episódios dão um ar bastante um, é pronto Sim, mas este filme não é isso Não, não, contrário. este filme é isso antes pelo contrário, exatamente. O que, o que me surpreendeu, eu, eu disse, ok, pronto, ele, ele é... Sim, este filme a ser era mais... Eu também chamaria de direita propriamente, porque portanto, não é um filme conservador, não é? Mas, uh, mas sim, mas pega nos dois lados. E, e pega mais, gosta né? mais com a esquerda. Um, mas, um... mas não é um filme bom no sentido mais tradicional da
1: palavra. Um, as, algumas das performances, principalmente no início, são um bocadinho sofríveis.
0: Ah, sim, sim, uh, sim. É verdade. Mas eu deixei um bocado isso passar, porque acho que... que eu, eu abracei logo o cómico desde o início. Apesar de, curiosamente, não estar comédia como um dos uh, géneros do filme. Sim, é isso. Porque eu acho Género. que a comédia não é bem propositada. Eu fiquei com essa ideia. não é, é, Eu acho que sim. Porque aquilo é, admitidamente, uma sátira de tão exagerado que é. Sátira é, de certeza. Agora, okay. se quer ser uma sátira assim tão cómica, não sei. Mas, uh, mas eu acho que sim. Porque a maneira como eles fazem... Essa cena que disseste, essa cena da personagem principal no início... Uh, ir constantemente mudando, e nem te enganando e das mortes estúpidas acho que eu, vi essa, eu quando vi essa cena disse ok, não uh, acho que só e, e, e mesmo os, os, os liberais ricos que estão por trás disso são extremamente exageradas as personagens deles um, mas, mas pronto eu adoro
1: pequenas sequências de, foi a parte que eu mais gostei no filme foi dessas sequências quando eles pegaram em tentar mostrar às pessoas de direita que estão mal, mas as situações são tão ridículas. É por exemplo, escolherem um, um, um indivíduo de raça negra para incluir no grupo a raptar só para ter inclusão. Ah, sim,
0: sim! <risos> pois é. Uh, e gostei muito da cena também onde, onde a personagem principal vai à, àquela estação de serviço com dois velhotes. Adorei essa cena. E o velhote, o velhote vai pegar numa coisa para beber e tipo, e ela, não, let's poison! E ele corta isso todo e ela tipo, não vês que isto tem glúten no açúcar e me assustando como é que é, e ele lá, muito bom. Pronto, mas ah. é só
1: piada. Exato. E passamos para o último filme uh, que nós vimos nesta semana, e é como nós também já tínhamos referido a semana passada, o famoso milagre na cela 7. Este é não. Uh, não, fui eu e eu tenho que fazer aquela ressalva que tu fizeste para o Space Jam, eu tenho que fazer agora. Porque eu, na verdade, não vi este filme com demasiada atenção. Eu, na verdade, estava a fazer um trabalho para a faculdade. Quando o meu pai chegou à, à minha beira, eu estava na sala e ele disse que queria ver este filme. Então, começou a ver este filme uh, e eu estava a fazer o trabalho e a vê-lo. E eu recomendo esse tipo de visualização para este filme. Porque... Uh, não merece a vossa atenção de uma ponta à outra, o filme é enorme tem 12 horas e 12, não sei se estás a ver não fazia ideia um, e é aquele típico filme de histórias do nicolas do Parks por exemplo, sim. ou coisas tipo de filmes sobre cães que morrem <risos> em que é o mais um, o mais emocionalmente chantageante sim. possível sim, sim, sim. onde tudo acontece para te fazer chorar e para te fazer sentir péssimo e eles usam música extremamente in your face para tudo te sentir mal uh, o filme é sobre um homem que tem uma deficiência mental e tem uma filha ah. e eles acusam-no de ter morto uma filha de um general qualquer do exército turco um, quando ela é inocente e depois ela é condenada à morte e há toda uma amizade que ele cria com as pessoas da prisão o costume. Depois arranjam
0: um plano estúpido para o salvar. Marco, desculpa, já viste um episódio de American Dead? <risos> que, que o Roger, Não. Roger, portanto o cria. Uh, o, o objetivo dele é criar um filme extremamente triste, que é sobre um miúdo judeu com cancro que se está a esconder e que, que tem um cão que morre, assim, uma cena. Do é, é... Não, nunca vi, mas é este filme. Sim, ele conjuga todos os fatores e o objetivo é, que, é ele ver, ver as pessoas todas a ver esse filme no cinema e prender-lhes lá e o filme é gigante e eles são de lágrimas. É, é... Não? Pronto, é, é, é isto que me está a lembrar.
1: É, mas, mas de facto, é, é isto. E, e parece que tenho todos os tropos para te fazer chorar. É estúpido. E depois. Outra questão. Eu não queria ter que falar disto, mas vou falar. O filme é extremamente <risos> turco. De, de, mas de extremamente turco, não no sentido de, daquilo que tu associas à Turquia. E se alguma vez estar à Turquia, tu Sim. sabes do que é que eu estou a falar. Ah. Um, não. É bandeiras de turquia <risos> em todo o lado, um, super apoiante Ai. de governo, tropas em todo o lado. E,
0: um, e pronto. E, e, e não sei porque como é, é que este, este filme é, existe. Como é que este filme é um fenómeno? É que... E tipo, toda a gente à volta do mundo, ou pelo menos em Portugal, está a ver. <risos>
1: Ele é um fenómeno, porque é da mesma forma que Marla e Eu é um fenómeno. Não que eu esteja a comparar os dois filmes, porque eu não gosto de Marla e Eu, mas, no, no entanto, é melhor do que isto. Um, mas é porque é extremamente emocional. E depois é o problema dos filmes emocionais, é que tu não podes dizer mal deles. Porque senão parece-me de <risos> coração. Eu não vou dizer que não me senti uh, emocionalmente afetado a ver o filme, embora tivesse a fazer um trabalho ao mesmo tempo. senti-me. Mas eu, eu sei que, que o filme não tem o direito de me fazer sentir assim, porque foi de forma extremamente Sim, sim, eu, eu percebo. Eu percebo
0: tanto,
1: é. um, Zé, Zé... Há... Repara, a família da, da personagem principal é ele, que tem uma deficiência, a filha, que tem 6 anos, e uma avó que morre a meio. Percebes? que sabes? <risos> um, eu tenho dito. Um, eu sinto que queria dizer mais alguma coisa. Ah, queria só referir o fenómeno estranho deste filme, já ter sido adaptado para aí 30 vezes. Um, daquilo que eu consigo perceber no IMDB e tu chegaste à mesma conclusão que eu o original é da Coreia do Sul e depois há uma série de adaptações de vários países que incluem o Brunei um,
0: a Turquia, não é que é este? e a Indonésia, Indonésia. Mas acho que assim ainda não sei o da Indonésia ainda está para sair
1: Pronto, e eu também gostava de saber se esse também inclui várias cenas onde todas as ruas estão
0: cheias de bandeiras da Turquia como este Eu duvido seriamente, porque isso, é, isso parece mais turco do que coreano <risos> Uh, sim, mas o que eu estava a dizer, eu, eu sei, eu, quando digo como é que se, se tornou um fenómeno como se, se tornou, sim. eu percebo a nível disso do conteúdo emocional, mas que, como é que o pessoal pode ser tão oco ao ponto de não olhar, porque, eu juro, eu quando vejo, há, há muitos, é que sabes que há muitos filmes turcos de propaganda, assim, claro sim. que isto, isto é um filme... Sim, eu não diria que isto é de propaganda. Sim, sim, não é um filme de propaganda, claro, mas com propaganda subliminar... Um, e a Turquia faz muito isso. Até porque eles têm muitos filmes na IMDb Sim. que têm uma pontuação muito alta. Nomeadamente há um que eu tenho por umas razões estranhas na minha watchlist, não vou vê-lo, mas que se chama Dag. E há o Dag 2. Dag quer dizer montanha. Sim. Um, e o filme tem cerca de 9.0 no IMDb em 10. Ou seja, o mesmo que o padrinho. Um, e, e com uma... Com uma uh... Com uma quantidade decente de classificações 40 mil E é porque é um filme do governo um, e, é, claro, é um filme sobre um alpinista A história emocional um Mas tem propaganda escondida por trás Eu não percebo como é que o pessoal Que não tem nada a ver com o Turquia Eu não consegue ver para lá disso eu, 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 acho que, eu acho que
1: sinceramente aceita Porque lá está É tanta sentagem emocional Que tu acabas por passar ao
0: lado. Eu sei, eu sei, mas porque não? Porquê é que não é o sul-coreano que foi o mais, é certo que este é mais recente, não é? Sim, mas, é, sim é... mas
1: isso eu não consigo entender. Até porque o filme é estupidamente mal um, filmado. É à mas... exposição em todas as cenas, uh, ao ponto de irritar, um, as performances são decentes. Ok, aí eu, eu digo que são decentes, mas tão mal filmado, tão mal filmado, que eu não, me juro que eu não entendo. É, não, também não entendo como é que este, como é que este filme Que é tão sucesso E está a ter Sem ser realmente está nos recomendados a Netflix E eu para acabar uh, um, A descrição Sim. do nível de chantagem emocional deste filme uh, Todo o arco inicial É sobre como a filha do, do homem que tem a deficiência mental Quer uma mochila da Heidi, <risos> a Heidi que... A partir do momento em que tu incluís a ID no teu filme, isso já é o máximo de chantagem emocional que podes fazer.
0: Sim, especialmente para boomers. <risos> oh, não. Bem, E a encerramos
1: vocês. a secção que esta semana foi bastante longa da análise dos filmes uh, que nós vimos ao longo desta semana. E passamos para a análise dos trailers. Começamos com o um único, maiorzinho, diria eu. E mesmo assim ah, tenho algumas reservas porque a página de IMDB não é propriamente elaborada. Chama-se Capone, é sobre o Al Capone. E tu gostaste mais do trailer do que eu, Zé. Sim, eu
0: diria que o trailer foi interessante. É sobre o Al Capone num estado de alegada demência. Sim. Tem Tom Hardy últimos... como personagem principal. O que é uma escolha estranha, Sempre. diria eu. É, e ele está cheio de caracterização e com uma voz estranhíssima. Mas, e ele só fala uma vez no trailer. Um, mas o que eu acho que pode ser, uh, assim, uma personagem interessante. Eu gosto, o Tom Hardy costuma fazer de personagens que não falem muito. Um, assim um bocado como Ryan Gosling mas, mas mais... Uh... menos olhar Men e sim, e mais intimidante um, mas, uh, mas eu achei interessante este trailer. Tipo, claro que em termos de argumento não parece que haja muita coisa a acontecer e eu não gosto muito destes filmes de... Ai, eu discordo, eu, parece-me que há muita coisa a acontecer uh, muita coisa de interessante a acontecer ok, aí um... concordo mas parece-me que tomou algumas escolhas interessantes uh, visuais, o filme, e mesmo em termos da performance dele, que parece muito exagerada, porque ele, de facto, é suposto estar a fazer-se passar por um... Por um Ou seja, é suposto o Al Capone estar demente, mas Sim. alegadamente uhum. ele não está, e bem, muito provavelmente ele não está. Um, ou se tiver, assim, um toque de demência é saudável que se deve ter num, num, num monster, não é? <risos> um, e uh, acompanha a história dele, mas há uma... Há uma Uh, imagem interessante no fim onde há, há um crocodilo a sair da água sim, assim, tem dele. Uh, e eu ouvi uh, uma notícia um tweet se for um tweet é um bocado mais preocupante mas uh, de algum realizador uh, que eu já não me recordo quem é que viu parte do filme ou o filme uh, e era um realizador que eu tinha em conta e que disse que vocês não estão preparados para o louco este filme é. o que me fez pensar hmm, okay, não, não parece mas é interessante sim,
1: ok se calhar foi por isso que eu não gostei do trailer, porque eu estava à espera de um filme de gangster mais tradicional e o trailer não é isso. Parece quase um filme de Transformers, mas com Al Capone. Que é, há muitas decisões estranhas a esse nível, muito um, explosivas e brilhantes, um, com, com essa cena do crocodilo, por exemplo. O facto dele de, de ter uma cicatriz na cara também é muito sugestivo nesse aspecto de parece que é tudo muito exagerado. Sim. Um, e o filme deu um bocadinho essa impressão. Ou se está enganado, temos que esperar para ver.
0: Sim, mas também parece. E, e é, de dizer que o, é de notar que o realizador é o realizador do Chronicle, que é um filme sobre vários adolescentes que ganham poderes e filmado em fanfots, que não é um mau filme, é um filme ok. E The Fantastic Four. Pronto. Também vais dizer que é um filme ok? Não, eu não o vi. Portanto, não posso comentar, mas de facto não parece. É o novo. Se bem que mesmo que fosse o antigo. Mas...
1: O antigo tem um lugar muito próprio no meu coração. <risos> Um, passamos para Murder to Mercy, da Sintoya Brown Story. E porquê é que mais falar deste trailer? Porque nós tínhamos que escolher dentro de uma lista ainda considerável de trailers de filmes mais pequenos que saíram esta semana e nós, como não fazíamos ideia o que cada um deles era, escolhemos a sorte E este é, Foi sensacional. É um documentário da Netflix sobre uma rapariga que foi condenada à prisão aos 16 anos e agora estão a tentar forçar quando digo estão, é as várias personalidades e mesmo ela própria para ela ser libertada acho que se quiserem saber mais por nós tem que ver o filme porque o trailer também não dá para
0: perceber sim, a Netflix costuma ser boa força de comentários portanto, eu não... e não é uma série de facto é um filme né? um... e portanto é esperar para ver o que já é uma série ou uma minissérie é
1: a trilogia de... Ah, está Episódios, filmes, chamada Time Warp, The Greatest Cult Films of All Time, e como já disse, está dividida em três partes. É mais um documentário sobre uma série de filmes de culto uh, que incluem o de Big Lebowski, que nós falamos aqui na semana passada, um, o Rocky Horror Picture Show, entre outros. Um, e se vocês estiverem interessados nisso, podem, acho que é um bom filme para ver.
0: É, se bem que toda a composição do documentário, artwork, trailer, é, é bastante baratuxa.
1: É. Mas, eu,
0: se calhar paramos aqui, eu tendo a gostar de filmes de culto. E... Sim, eu, eu, eu mais ou menos. É um género um bocadinho difícil para mim. Porque, e eu não vejo muito até, porque uh, podem muito rapidamente cair na... E depende do que tu defines como um filme de culto. Eu, eu sei que o Big Lavalski é tido como um filme de culto. Sim. Mas eu tendo a olhar e caracterizar como filmes de culto coisas um bocadinho mais obscuras. Sim. O, sim, eu acho que é tão, tão, já tão. Eu não diria que é um filme propriamente comercial, mas é tão badalado que, que acaba por ser um bocadinho difícil chamar-lhe filme de culto. Um, e, mas não sei, às vezes podem ser um bocadinho de mais. Porque eu não uh... acho, porque quando vejo um filme de culto,
1: e, e lá está, como tu dizes a noção de filme de culto é bastante abrangente, eu tendo, eu, eu estou à espera. Porque é isso que normalmente faz um filme de culto, que o filme seja mau. Uh, ou pelo menos que não tenha nada de especial a dizer. Mas depois há sempre, não é o filme todo, mas há sempre uma parte do filme que te cativa imenso. E por isso é que são filmes de culto. Porque há sempre algo uh, no meio do que é geralmente mau uh, que te cativa. E, é, e que é genuinamente bom e inovador. E eu, e eu gosto disso. Prefiro ver isso do que um filme
0: que faz mais ou menos. Sim, sim, eu percebo o que estás a dizer uh, e, e às vezes também estou no mood de ver um filme que seja assim que tenha um ar, assim, não é só ter um ar rançoso, mas, mas ter um, um um ar assim que quem experimenta se vai correr sim. bem ou vai correr mal às vezes eu tenho, eu tenho a necessidade de ver assim um filme e normalmente costuma ser em ou, ou ficção científica ou musical <risos> é estranho um, mas eu tenho uma lista de, fix, de filmes de ficção científica que eu quero ver que tem um ar assim mais rasca, por exemplo, o último que eu vi daí, eu não sei se cheguei a falar no programa foi o Splice, acho que não. não acho que não. Pronto, mas uh, são assim filmes que, que transmitem uma certa aura e depois quando os vejo eles cumprem. De facto, esse era mais comercial do que eu estava à espera. Mas às vezes eu estou à, pro, estou à procura de coisas que filmes normais não podem dar e que se calhar seriam melhores, mas parece-me mais ver um como tu dizes, algo que faça durante algum tempo uma coisa estranha do que um taxi driver, não é? Mas, um, e, e pronto. E, por isso é que os filmes de 95 a 2005, voltando pela inésima <risos> vez ao tópico, uh, fazem bem isso, porque são filmes comerciais que incorporam um bocadinho esse espírito. Uh, mas bem, mas já estás perto de falar sobre isso. Continua. <risos> Não, é uma boa
1: discussão para ter repetidamente, eu, porque, porque há muitas coisas para dizer sobre filmes dessa altura e para acabar a secção dos trailers e quase para acabar o programa falta-nos
0: falar de Valley Girl que segundo o que tu dizes que eu não sei, é um remake sim, é um remake de um filme dos anos 80 que tem o Nicolas Cage como um dos papéis principais só por aí este filme vai ser pior Uh, pois, exato, ao tirar e não só por aí, provavelmente Sim, mas ao tirar Nicolas Cage e pôr um rapazinho deslavado pronto, perde-se logo bastante
1: eu diria que este é um típico teenage drama um, se calhar com um bocadinho mais de sal não sei <risos> uh... Mas tem um problema que, como tu bem referiste Quando estávamos a ver o trailer, é a música que a É a música
0: terrível, terrível. As, as performances cantadas parecem terríveis E o trailer escolheu duas, por duas vezes Fazer aquela coisa típica de trailers de musicais Que é a música está a dar E, e depois Sim. passa para uma cena dramática E a música interrompe, o instrumental corta E, e só soube assim a última palavra falada À capela <risos> Sim é irritante um... Pronto, mas uh, não, estou com certas esperanças. Eu não tinha visto o trailer, eu tinha visto a existência do filme e a capa, e disse ok, isto se calhar é giro. Eu comecei a ver o trailer, aquelas coisas de shopping, centro comercial do, dos anos 80, e eu, ok, ok, sim, sim. mas depois começaram a cantar, e eu, hum, mm, não. <risos> toda, toda a ação parece muito ativa, a ação adolescente... Sim, sem dúvida. E fazer um musical, com há música, não vale sim, sim, sim sim porque há, há alguns musicais que eu já vi que eu não gosto. A ação não é propriamente inovadora ou assim, mas com grandes músicas, ficam na minha playlist de Spotify durante algum tempo e fazem-me lembrar do filme. <risos> Quer dizer, o Rocky Horror Picture Show não vale muito pelo argumento, não é? Mas as músicas são espetaculares sim. e as, as, as performances nas músicas. Uh, aliás, porque o filme é quase todos só música, pouco diálogo, falado bem. Um, e pronto, vinga por aí mas acho que esse não muito bem
1: e para acabar o programa falta, como já é costume uh, referir que filmes é que ficam disponíveis agora neste período de quarentena uh, para verem digitalmente como já devem estar habituados ao longo das últimas semanas não são filmes propriamente conhecidos até porque à medida que as semanas passam menos filmes vão saindo com, com alguma relevância e quanto mais tempo os cinemas estiverem fechados, mais obscuros vão ser os nomes que nós vamos referir nesta oh, secção. Não. E tendo dito isto, começo com Restoring the Shack, que tem ar de ser um, um programa do Discovery Channel sobre lenhadores no Alasca é, 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 a construir é. barracas. Depois temos um BR, não faço ideia que é, Enemy Lines, vai pela mesma linha, To the Stars, The True History of the Kelly Gang, que foi, acho, um dos poucos filmes que estão aqui que eu já ouvi. Eu já falar. não ouvi
0: falar, lamento.
1: Witches in the Woods pois ok Fantasma, ok como é que... <risos> Fantas Symphony One Concert to Rule Them
0: All ok não sei o que, é. que seja uma espécie de concerto gravado de músicas a ver com fantasia
1: impossível é Robert Bruce pois ganhamos aqui em Bo um dos outros filmes que eu já ouvi Sim. falar que estão aqui Line Walker 2 Invisible Spy The Assistant The Photograph, cujo trailer nós analisamos aqui no programa. É Chasing the Dragon 2, The Wild Wild Punch, <risos> e por fim, uh, Lego DC, Shazam, Magic and Monsters. Eu não fazia ideia disso. Nenhum. Um,
0: Deixa-me só dizer que eu fui procurar um BR ou MDB, por ter um, um nome Sim. muito estranho. E a sinopse é apenas Sarah tries to start a new in LA, but her neighbors are not what they seem. Ou seja, tenta ser mais vácuo. Um, mas o filme, porém, tem um Metascore de 57 em 100. Que é respeitável. É respeitável para o que eu estava à espera.
1: Por falar em Metascore, o filme com o maior Metascore que nós falamos uh, hoje
0: foi próprio, precisamente o Zoolander. Foi o Zoolander? Calma. Foi. o que, é que nós falamos. Zoolander, Space Jam, uh, The Hunt, uh, The Birds. Sim. Se quiseres, eu não tenho aqui as ah, coisas abertas para fazer Metascore. o milagre, meta milagre na Sela 7 não tem Metascore.
1: Não tem. Mas o Lander tem um Metascore de 61, depois The Burbs tem Metascore de 45, Space Jam de 59, Da Hunt de 50 e Milagres na Sala 7, como disseste não. Tá?
0: No, no entanto, tem uma votação do público de 8.3, em 10. Pois, entanto. mas eu sinto que o Metascore não seria tão elevado, mas porém mais elevado que o Lander, porque não deixa de ser um filme estrangeiro e. E sobre deficiências mentais, e não posso dizer mal do filme.
1: É a mesma coisa que morrer um cão no filme. Não posso dizer mal. <risos> Eu estou, estou me a repetir, mas ainda temos, ainda temos nada para gastar na é verdade. Sim. Penso que posso dar o programa como encerrado. <risos> Toda a oportunidade só de despedir das pessoas. Só
0: uh, pessoas. Já não tenho. Antes deixava-me uma mensagem. Uh, acho que já passou a quarentena suficiente para vocês perceberem a ideia.
1: <risos> <risos> Muito bem. E foi desliguem os telemóveis desta semana. Podem voltar a ligar os vossos telemóveis. Ladies <risos> and gentlemen. Engenharia Rádio. Música a 100%.